0: paikerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Bom período com a Pai Querer meio dia e
1: três em Londrina. Estamos chegando com bate-bola da equipe Total e esses destaques. Vai querer. Tubarão viaja em busca de pontos na capital. Poxa, com novidades contra o Londrina. Jogadores e dirigentes podem pegar penas pesadas por confusão no atletivo. Rafael Claus vai apitar Corinthians e Palmeiras. Lucas Lima se prepara para a reestreia no Santos. Clubes do Brasileirão querem redução no número de rebaixados. E hoje começa a fase oitavas de final da Liga dos Campeões nós estamos chegando nesta terça-feira, hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, dia de tempo bom, pelo menos por hora, né? A meteorologia está prevendo muita chuva no final de semana no estado do Paraná. A equipe total está reunida a partir de agora para trazer para você os destaques do esporte. Lembrando que amanhã tem Coritiba e Londrina na Paiquerê logo após o em cima do lance a partir das sete da noite o Vanderlei Rodrigues vai transmitir e eu vou comentar Lúcio Flávio nas reportagens Matheus Camargo no plantão informativo na quinta-feira o assunto será clássico paulista Corinthians e Palmeiras nove e meia da noite com Augustinho com Matheus Camargo com Guilherme Lima e com o Jefferson Macedo meio de semana portanto de dois grandes jogos super jogo Jogo no futebol paranaense Curitiba-Londrina, super jogo em São Paulo entre o Corinthians e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet fibra? para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 a 600 mega por a partir de R$ reais e 90 centavos. No mundo real ou no universo digital como o metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e fibra campeã é ser contel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Hoje eu quero o primeiro destaque do Fiore Luiz, porque o Fiore está esbanjando otimismo, confiança nessas duas partidas que faltam para o Londrina fechar a fase de classificação e para ele se definir como um classificado para o período do
2: mata-mata. Boa tarde, Fiore Luiz. Boa tarde, Matheus, companheiros da mesa e nossa audiência. É, eu tô confiante que Londrina vai classificar sim, certo? O Curitiba já andou derrapando lá no Coto Pereira, mas mesmo que o Londrina perca amanhã, do Atlético ele ganha aqui no Estádio do Café, quando deveremos ter um grande público, que seria então o jogo da classificação do Londrina. Agora, é evidente, né? Mas quem é dura, você vê o Londrina disputando aí pontos com o São Joséense, com Aruco, com Azures, com o Rio Branco, né? Essa não é a posição do Londrina, hein? Mas, enfim, eu tô realmente bastante confiante, eu acho que se não der para trazer um, pelo menos um ponto lá do Curitiba, três nós vamos ganhar do Atlético aqui. Londrina precisa de dois pontos, né? Eu acredito que ele vá se classificar. Aí, no mata-mata é outro problema. Porque ele vai ter que enfrentar ou Atlético ou Curitiba no mata-mata, né? Vocês acham que Atlético e Curitiba vão querer perder toda essa grana que a Copa do Brasil oferece? Então, mas tudo bem. Mas depende muito desses dois jogos. Se o Londrina terminar bem essas duas partidas, né? Aí ele tem até chance sim no mata-mata, no né? Muita gente pode falar, o Fiore tá louco, né? Que essa posição do Londrina aí, perdendo de todo mundo. Pois é. Agora, eu tava vendo aqui a eleição na federação. É bom informar o seguinte. Há quatro anos, a CBF determinou que cada presidente de federação tem de prêmio, de, de gorjeta, né? 50 mil reais. Isso é para o presidente, não é para a federação, não. Né? isso 50, deve ter aumentado esse valor já, porque isso é há quatro anos atrás, né? Então, naquela época ele estabeleceu, cada presidente de federação recebe 50 mil por mês, uma gratificação, não é para a federação, não, é para o presidente. Por isso tem essa briga para todo mundo continuar como presidente de federação. O filho do, do Hélio Cury teve 61 votos, né? e do 69, é, e, e time amadores é que decide, né? O, o voto do Londrina é igual ao do Batel, do Iguaçu, do Sombrado, de Santa Felicidade. E eu pergunto: é justo time amador ter o mesmo peso que o profissional numa eleição da Federação Paranaense de Futebol? Sozinho, sozinho, os clubes amadores podem eleger o presidente da Federação Paranaense de Futebol. É por isso que não tem concorrente. Qual um candidato decente, honesto, com bons propósitos, vai querer disputar? Só os clubes amadores, só, elegem o presidente da Federação Paranaense de Futebol? Isso é uma pouca vergonha. E nunca ninguém mudou isso. Os clubes são subservientes, não é verdade? É compactuam com tudo isso que está acontecendo, a federação não arruma um patrocinador sequer para o campeonato paranaense, é uma madrasta, só dinheiro que entra, de registro de atleta, dessas coisas todas, entendeu? De rescisão. E está aí, os clubes vão lá e votam, porque depois tem o um jantar, tem muita bebida, todo mundo se vende por pouco, para eleger o presidente da Federação Paranaense de Futebol.
1: E olha, Fiori, você tocou nesse assunto, na, nesse começo do programa, repita para gente o placar da eleição, foi 60 e, 60 e tantos
2: votos, Tinha né? Tinha 69 que, que votaram, certo. se não me falha a memória, certo. parece e... que ele teve 61 então. votos, deve ser isso, né? Então, e veja bem,
1: então, dá para entender que... A maioria dos clubes de futebol profissional do Paraná votou para o homem. Votou pro... a sucessão, votou. entendeu? Todo mundo. É. Então não Eu... adianta eles reclamarem da federação se eles são coniventes não, né, claro com, são. Com, com tudo isso. Então, é. tudo bem. Os amadores, lá, principalmente lá de Curitiba, que tem uma Curitiba. infinidade de equipes, é. eles decidem uma eleição. Mas o pior é o seguinte: é que os clubes compactuam com tudo isso. Então. Aliás, a Federação Paranaense de Futebol virou um regime é, monárquico, né? É, é. O, o, o rei passa pro príncipe é, e é. o príncipe vai tocar é o, aí. O, o futebol paranaense. Aí Por isso pelo... que
2: ninguém quer disputar, porque sabe que perde, é. porque o Batel, o time do Batel, tem o mesmo peso do, do, do Londrina é. numa votação. Exato. E o Mateus,
3: Oi, Fabinho. Dos 63 votos válidos, ele teve 62. O único clube que não votou nele foi o clube do Ribamar, lá que teve a candidatura impugnada. É que o Ribamar
1: foi o candidato, né? Seria o candidato da oposição, mas teve. A candidatura impugnada, uh, mas é um clube amador, né? Também. Isso. E, então você nota que o futebol profissional está feliz com o Hélio Cury e a sua dinastia comandando a Federação Paranaense. feito. Futebol. Eu então... quero
2: que cada vez mais a federação ferre esses clubes nossos, da primeira, da segunda e da terceira divisão, para onde eles aprenderem a ter um candidato decente para enfrentar e ganhar uma eleição na federação que saudade de ex-presidentes lá atrás que tiveram a federação, né?
4: Mas daí coloca um outro nome, quando aparece um outro nome, Matheus Fiore. É, boa tarde, Vanderlei. Boa, boa tarde, Jota Matheus. Nós tivemos recentemente o um nome do 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 Gilberto Ponce, que lutou, que andou pelo estado do Paraná, mas é da murra na panela é forte, E aí né? porque os caras fecham é. O certo mesmo era se criar uma lei Que não pudesse participar de os Ter reeleição, ma... né? Exatamente, é. não, mas o próprio Hélio falou a respeito disso Outro é, dia é. o Lúcio citou aqui E eu lembro do jantar aqui Na, na churrascaria aqui da Avenida de Gerópolis, Eu tava lá, pô Não, porque eu defendo a ideia Que é só o um mandato, mas aí ele tentou ele, ele foi atrás da reeleição e conseguiu Agora coloca o filho E concordo com o Fiori, o que essa federação faz faz nada pô, não consegue nem estreitar um patrocínio hoje com uma TV para mostrar o campeonato, dar uma lata de troféu essa aqui é verdade, que é uma lástima aliás, essa, essa, essa eu era. penso que não deveria participar clubes amadores na votação quando se trata de uma federação que vai tratar de assuntos profissionais. Me desculpa
3: é. Vanderlei, mas não vai adiantar nada. De 63, se <risos> eles tiveram 62 votos, Exato. os clubes profissionais não. todos votaram. Todos mesmo. votaram. Inclusive o Londrina Sport É, na, na, na verdade, né,
5: Feito para essa gente aí. É, é lógico, não, hum, não. Ninguém pode reclamar. Um abraço, Matheus. Boa tarde a todos. Um abraço, é, na, na verdade, né, Matheus? É, é a estrutura que nós temos hoje ela é uma estrutura para continuidade, né? É isso, né? O, o, o modo da eleição, o que prevê o estatuto, é tudo para ter uma continuidade, né? Por quê? Porque, primeiro, que o estatuto, ele prevê in, inúmeras situações que um, que um, que um pré-candidato precisa ter. Então, assim, por exemplo, por que, que essa chapa, a outra chapa foi impugnada? Porque ela tinha que ter é, 20 apoios é, de clubes. É. Ela só teve um. Mas, mas por que ela precisa ter é, 20 apoios? Exatamente. Deixa ela se inscrever na é. eleição, ela vai que concorrer. Que tenha um voto só, mas que é, é, seja um voto Exatamente, público. né? Aí você vai, a, a questão dos clubes amadores... Não, tudo bem, os clubes amadores, eles podem até participar. Mas o peso não pode ser igual, né? De um time profissional. Quer dizer, o peso do voto do Londrina... Não pode ser o mesmo de uma liga amadora ou de um clube amador lá de Curitiba, tudo bem, você quer deixar os clubes amadores participarem, porque lá em Curitiba, por exemplo, é a federação que organiza a, as competições amadoras lá da capital, mas o peso não pode ser o mesmo de um clube profissional. Então, é, a gente chega à conclusão que o que? Que o formato, né? A composição da eleição da federação, ela não incentiva e ela dá pouquíssimas oportunidades para quem tá de fora entrar, né? Ela propicia a continuidade. É por isso que a gente tem é. o Nairés, que ficou tantos e tantos anos, o Hélio Cury, que ficou aí mais de 15 anos, e agora o filho dele que vai entrar e certamente vai ficar por muitos e muitos anos. Agora, é aquilo, né? Os clubes estão satisfeitos. Todo mundo votou nele, então, que, que a gente torça para que ele faça um bom trabalho mas lá na frente não adianta reclamar. Aliás, né?
1: essa, essa ditadura no, 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 no futebol, essa sequência longa de administrações vem desde os primórdios. O Fiore lembra do José Milani, que ficou mais de 20 anos... Comandando a Federação Paranaense de Futebol. O outro foi o Reves, que teve uma porção de, de problemas, mas por muitos anos, muitos e muitos anos, comandou o futebol. E o Hélio Cury agora sai, mas bota é. aí o seu filho, o seu herdeiro, para comandar a federação. O né?
2: presidente, viu, Matheus? Não precisa nem sair da capital, porque a federação dá os troféus, dá bola para os torneios suburbanos lá. Não é verdade? Eles só têm o apoio e, lá. E é vo... igual a CBF. E você a CBF reparou. não dá um dinheiro todo mês, uns 50, 70 mil para cada presidente de federação. E não você não é verdade. Repa... Eles que vão votar depois no presidente da CBF. Então, começa lá e termina nas federações. Isso é uma pouca vergonha, os clubes deveriam se reunir e falar, ou muda o estatuto ou nós criamos uma é. liga aqui no Paraná, não vamos querer nada mais com federação. Alguma coisa nesse sentido. Os clubes te... são submissos, trocam voto em favor de um jantar suntuoso na capital. Essa que é a verdade. E você lembra, Fiore que a cada ano
1: que, que, que passou, o futebol amador do interior foi enfraquecido. Antigamente nós tínhamos ligas fortes, campeonatos regionais com grandes equipes que, de, cujos votos tinham o mesmo valor dos votos das equipes amadoras de Curitiba. Hoje, qual equipe de futebol amador de Londrina vota? Acho que nem a liga está votando, é. se é que ela, que ela existe, a liga de futebol de Londrina. É. Então...
3: A, liga, a liga não é mais filiada à federação. João então, Matheus. uma liga de futebol... Não é filiada à Federação
1: Paranense de Futebol? Então, se imagina a situação, porque antigamente o futebol do interior, cada região tinha a sua liga, liga forte. A Taça Paraná era a grande competição do, do futebol amador, tinha representantes de todas as regiões. Mas, na verdade, eles conduziram a coisa de uma maneira que hoje são soberanos e enquanto isso não mudar... Continuarão soberanos também. Daqui a pouco, o neto do Elucure vai comandar a Federação Paranaense de Futebol. Meio-dia e 17 em Londrina, nós estamos apresentando o Bate-Bola, DDT ambiental, dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e qualquer que seja o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets para os humanos e produtos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental 3024 4070 WhatsApp 99993. 9579. Só para encerrar esse assunto, quer dizer que a nossa liga não é filiada à Federação Paranense de Futebol, Fabinho Fernandes?
3: Ela era, mas já faz tempo que não está <risos> mais filiada, tanto que na relação lá de votantes, Sim. eu sei que tem a liga de, de Guarapuava, Sim. a liga de futebol de
5: Londrina está fora. É, hoje a gente tem poucas ligas né, filiadas à então, é. Federação. É o que eu disse,
3: mas eu não sabia
1: Isso. que a nossa liga existe é. e não é filiada à Federação. É Aí certo que muita gente
4: também não tem esse conhecimento, né?
5: É. E a, a grande verdade, né, Matheus, é que hoje a federação ela se limita a organizar o, o o campeonato amador lá de Curitiba e aí lá a gente tem três ou quatro divisões e tal, né? Porque tem muita visibilidade, tem muito dinheiro também, né? Então a federação se limita a a fazer a, as competições amadoras lá lá em Curitiba e claro, fazer as competições oficiais, mas muito mais pensando na filiação dela na CBF para receber o pagamento aí todo final do mês. É,
1: e, e nós, nós, eu digo todos nós do de Londrina, do interior, estamos cada vez mais entregando os pontos, né? O clube que nos representa, vota na situação, chia mais vota, a liga não é afiliada mais à federação, outras ligas, por exemplo, não existem eu acho que a única liga que hoje tem um desenvolvimento razoável é a Liga de Maringá, que de vez em quando a gente tem notícia lá dos seus campeonatos regionais. Agora, por aqui, Adigo, eu, a acabou, deixou, deixou saudades. Meio-dia e 19 em Londrina. Lúcio Flávio, seu destaque, que é claro, é sobre o time do Tubarão, que tem esse grande desafio amanhã na capital.
5: Exato, né, Matheus? Londrina, que viaja daqui a pouco para Curitiba. O time treinou agora pela manhã no CT. E daqui a pouco embarca para, para a capital para o jogo de amanhã, 8 da noite, lá no, lá no Coto Pereira. Jogo importantíssimo aí pela, pela décima rodada do Campeonato Paranaense. É, partida esta que terá. A, a Federação divulgou ontem, né, definiu ontem a arbitragem. André Ricardo Martins, né? árbitro de Moreira Salles, vai apitar esse jogo. O Sidmar dos Santos Meurer e a Denise Akemi Simões é o trio de arbitragem que vai trabalhar amanhã à noite lá no Couto Pereira para Londrina e Curitiba. Esse é. certamente é cria da Liga de Goiwere, né? Porque Moreira, todos os campeonatos é exatamente ali, né? participam oh, dos
4: competições. Eu tenho uma coisa para você, que Terra Boa já já lançou a Edna para o mundo bater palmas, né? E agora tem esse rapaz está chegando aí também. Então, Vandeir, a, a Liga é. de Goiânia é filiada à Federação Paralímpica. Então, uma pergunta que eu vi internamente aqui, mas parece que não, viu, Matheus? Não, você está brincando. Também não. não? <risos> 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 Meu Deus Pô, do céu. Oi, Matheus.
2: Oi, Fabio Fiore. Uh, uh, quem pretende ir para Curitiba ver o jogo amanhã? Para visitante é R$ 150,00 inteira e R$ ah, E o ingresso normal é esse preço também? É tem de 150 e 75, tem de 200 e de 100. Não, eu digo mais,
1: para torcedor do Curitiba, que não
2: não seja assim. Não, não, não tá, setor Renato Folador, 150 e 75, curva Mauá, 150 e 75, cadeiras Mauá, 200 e 100, setor Evangelino Neves, 200 e 100, visitante, 150 inteira, 75,6. Rapaz do céu, não dá
1: mais para assistir futebol hein Fiore preço desse, rapaz, é muito Cento e duzentinho
2: é né? dá uma cesta básica claro, pra você passar que... semanas e semanas. Não, né? não
1: tem, é claro que lá tem os esquemas dos sócios, torcedores e Curitiba e Atlético tem tantos e tantos sócios, agora no fim, o torcedor visitante é que acaba pagando o pato, porque ele tem a despesa de viagem, tem, tem a locomoção, claro, não vai pousar lá, vai arriscar, sair de madrugada, viajar de madrugada por rodovia mas vai pagar um ingresso caríssimo, né? Agora, a, a minha preocupação era essa de, de ter diferença, como tem lá em, teve lá em Ponta Grossa, não sei se tem mais, se teve aqui no Estádio do Café, aquela balbúrdia toda que se criou com o ingresso para visitante, porque eu acho o seguinte, tem diferença mesmo, tem que acionar o Procon. Para o Procon também, de vez em quando, fica dormindo em berço esplêndido, mas tem que acionar sim, porque o direito de cada um é igual sem... Assim, você ir num supermercado, pra você que mora em Londrina é um preço, pra, pra você que não mora em Londrina é outro. Que é isso, aí não, não dá pra aceitar.
5: É, né? O Londrina foi notificado, né, Matheus? Então. Pelo, pelo Procon, foi multado, é, e, e assim, o Londrina ele manteve a sua política. Então, o Londrina pode responder daqui a pouco, né? Porque a partir de uma notificação é, é, do Procon e de uma multa que foi aplicada, você pode responder... Vai ter que pererecar para não pagar, né? Exato. Se, é... se não,
1: não pagar, vai ter que se
5: defender. É, a, a informação que, que a gente teve, inclusive lá do Procon de Maringá, é que era assim, era, era, uma, era uma multa que ela poderia não ser paga desde que o Londrina atendesse algumas solicitações do PROCON. E qual era a principal delas? Botar o valor né, do, do ingresso para o visitante, no mesmo valor que era para o torcedor local, que isso fosse feito no jogo de domingo e que se mantivesse essa política para as próximas partidas. É, então, a notificação do PROCON foi em cima disso. Olha, vocês estão recebendo uma multa, uma multa chama multa cautelar é uma multa de quarenta e mil reais. Se vocês cumprirem essas é, essas indicações do Procon, a multa não precisa ser paga. Caso contrário, a multa ela vai ser lavrada, é. E aí e o Londrina pode responder também na justiça perante o Código do Consumidor e também o, o Estatuto do Torcedor. Então, assim, o Londrina não voltou atrás. O Londrina manteve a sua posição. É, de, 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 de manter o valor dos ingressos diferente indo na contramão da notificação é, do PROCON, então agora obviamente vai ter que responder por isso vai ter que tentar ou pagar multa ou vai tentar recorrer da multa e pode sofrer ações aí na justiça. Agora o PROCON gozado, ao invés de multar
2: postos de gasolina que vende aí combustíveis a preços absurdos e tal agora resolve multar o Londrina Esporte Clube não, chega. É. olha, é o fim viu Marquinho é, eu vou dizer uma coisa
1: não, eu, eu sou a favor da punição para quem não cumpre, agora, seja no posto de gasolina, seja no, no estádio e tal, mas realmente o trabalho também que me, me perdoa, mas que o PROCON realiza, não assusta ninguém não tanto que a que lei tu... tem que ser igual para todas exato, pra tanto pra que todos, o Tubarão não ficou assustado aliás, se tiver que pagar essa multa a mísera renda do, do, do jogo contra o Maringá não dá para pagar, vai ter que vai ter que arrumar dinheiro emprestado, né?
5: Então, eu, eu acho que, que o ponto de discussão, é, ele vai em cima disso, né, Matheus? É tudo bem, não é nem questão de multa ou de é. ou, ou de ou de você seguir a lei ou não, claro, tem que seguir a lei, mas eu acho que que o Londrina, ele tinha que repensar essa sua política, Claro, né? claro. Porque olha gente, convenhamos, né? Convenhamos, né? Olha, com a situação econômica do país, com a dificuldade que todos nós trabalhadores brasileiros enfrentamos, né? Seja jogo contra o Maringá, contra o Atlético, contra o Curitiba, seja lá com quem for, você cobrar 120 reais para um jogo de campeonato paranaense no Estádio do Café é completamente fora da realidade, né? E claro, isso vale para o vale Curitiba também, vale para o vale operário que cobrava preços exorbitantes, é completamente fora da realidade que nós vivemos hoje. E aí a gente fala do Londrina porque é o nosso interesse, né? É, e, o, e o Londrina tem que se preocupar por quê? porque além dele estar tá cobrando um preço completamente fora da realidade, não vai ninguém no estádio, não é. vai ninguém no estádio. Então, gente, <risos> até onde vai essa política do londrina? Até onde vai, né? É, de você cobrar 80 reais, cobrar 40 reais, cobrar 120 e não dá ninguém no jogo? É. Não dá ninguém no Mas estádio. Cobrar, né? Um jogo é 400, outro jogo é 500, outro jogo é 900. Quer dizer, será, será que é, é, não é mais racional? você reaver essa política e cobrar um preço mais popular para tentar retomar esse contato com o torcedor, a matemática é simples, gente. É simples. É melhor você ter mil torcedores pagando a 20 reais do que você ter 200 pagando a 40. E é, e é o que o Londrina está vivendo hoje. É o que o Londrina está vivendo hoje. Então, não sei. Daqui a pouco bota o ingresso a 20 reais. É melhor você ter lá mil, mil e quinhentos, duas mil pessoas pagando a 20 do que o Londres ter essas rendas aí, quatrocentos pagantes, quinhentos pagantes, oh, oh, pagando 40 reais oh, oh, que não vai ninguém e o estádio fica vazio, você não arrecada, você poderia arrecadar mais no bar, você poderia arrecadar mais no estacionamento. Além, de claro, é, de ter um público e, e um e pouco pior, maior que iria o pior, apoiar você, o time em campo, né? E o pior, mas, ó, você, mas o
1: Matheus, é, é uma coisa. o é pior, o eu... Vanderlei, é que daqui uns dias, vamos supor, não vai jogar agora, pode ser até que na próxima fase joga em Maringá. Vai jogar em Maringá? Aí vem, vem o, o troco, vem, vem o contragolpe. Entendeu? Sim. Aí o torcedor já chega a pé da vida, aí já dá briga nas arquibancadas. Olha, esse, todos esses tipos de atos afastam os torcedores do estádio de futebol. Matheus. Ah,
3: Matheus, Oi? Oi? É, você perguntou das ligas aptas a votar Foram cinco ligas, Matheus ah. A Liga Campo Larguense de Futebol Que está lá, lá encostado Lago, em Curitiba Liga de Futebol de Colombo C Costado em Curitiba Liga de Futebol de Guarapuava Um pouco mais distante mas. Liga de Futebol de São José dos Pinhais Colado em Curitiba E Liga Desportiva de Araucária Quer dizer,
1: só de Guarapuava Tudo lá tá, da, da, tá, da região tá lá metropolitana né Fiore? não está na metropolitana, exatamente é. então, a, a federação centralizou o futebol amador na região metropolitana de Curitiba, então, nem a liga de Maringá você, que eu até achei até que estava que ainda de pé, você destacou não está, a de Goiânia como o Vanderlei falou, não está, daqui nem filiada, a federação está então, isso é lamentável é ruim para o esporte, para o futebol do Paraná, porque se o estado todo estivesse Ligas fortes, mesmo com todo o respeito, com toda essa igualdade na votação, a situação poderia ser diferente. Mas fazer o quê, né? Fala no ar. Meio-dia e 28, em Londrina, Vandelei que fala algo, Vanderlei. Eu
4: estava falando que, desde que o mundo é mundo, pelo menos essa administração do Sérgio Malucelli aqui, a gente vê isso. Me parece que não há uma tendência do torcedor ir ao estádio. É, já foi, não, a gente tá careca de falar, criar setores, o ano passado mesmo, o Fiore citou por muitas vezes, se cria setores com valor menor, até daqui a pouco de quinze reais para esse torcedor atrás do gol, vinte reais, valor maior do outro lado, na frente, na, na, nas sociais, mas não adianta, não vai mudar e o plantio é livre, Matheus, a colheita é. chega, aqui teve esse valor, se citou da volta em Maringá, certamente os caras vão praticar os mesmos valores, né Matheus?
5: Ô, ô Matheus, só pra gente não perder rapidamente, né, o assunto, quando a gente fala aqui de ingressos, de, de, torcedor, o assunto sempre é pertinente e gera muita repercussão, a gente tá falando aqui, né, dessa questão da, da política, é, do Londrina de preço de ingressos e o, o presidente Getúlio Castilho acaba de me mandar uma mensagem, né? Dizendo o seguinte, Lúcio, essa política de ingressos é do Sérgio Malucelli. Falei com ele, mas ele não aceitou os argumentos e ressalta essa não é a política da diretoria tá do certo. Londrina e sim da SM Esportes precisa ficar claro, legal, então a gente agradece aqui o presidente, é. registra só que é aquela coisa né Matheus, hoje a SM Sports que, é, é, que representa o Londrina, então assim manda no pro torcedor é. do Londrina é, não, não importa muito se é uma política da diretoria ou é uma é. política da gestora, porque é o ingresso, é esse o valor que ele tem que pagar. É, mas na essa, essa
1: expressão do, do presidente eu acho muito lógica, por quê? Porque mostra que nem o Londrina tá satisfeito com isso com esse com essa situação de coisas quer dizer se o, o presidente a diretoria do diretoria londrina pudesse faria algo diferente em relação ao que faz a SM Sports. meio dia e meia em Londrina a XDAW anuncia últimos lotes do Brisas Paranapanema prontos para construir com toda a infraestrutura entregue totalmente asfaltados com pierre, piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei de areia clube social, playground bosque e guarita uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorada do Sul e com saída para a represa Capivara. Escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 439 8485 Ligue para marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas Paranapanema, mais um com assinatura e garantia da Extal. Matheus.
3: Oi Fabinho. Posso dar mais um destaque? Vamos lá. A sede administrativa Matheus da Fundação de Esportes de Londrina está voltando para o Ginásio de Esportes Moringão. Após quase um ano atendendo provisoriamente na sede da Capismel devido à reforma do Ginásio Moringão a partir de amanhã a partir de amanhã a sede administrativa volta para o Ginásio de Esportes Moringão essa mudança... Começou na última quinta-feira, Matheus, e a partir de amanhã a fundação já volta a dar expediente lá na parte de baixo do ginásio. Salas todas reformadas, mais conforto para os funcionários e também para a comunidade esportiva. Os funcionários voltam amanhã. E a reforma do Moringão vai continuar, viu, Matheus? Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, o ginásio deve ficar pronto no final do mês de março. Hum. E a fundação já está estudando alguns eventos para a entrega do Moringão para a comunidade esportiva. Só lembrando, Matheus, que o ginásio está fechado desde 2019, Matheus. Santa Bárbara, né, rapaz? Agora, Oxe. quem que vem, Realmente algumas promoções, ginásio
1: reformado, renovado, vamos trazer atrações esportivas aí pro, pro povo de Londrina, para a população, porque o ginásio do Moringão tem uma localização altamente privilegiada, tem uma capacidade privilegiada, com conforto, é um dos maiores ginásios de esportes do sul do Brasil. Eu acho que Curitiba não tem um ginásio do tamanho do Moringão, o Tarumã lá não, não tem a dimensão do, do, do Moringão. Outras cidades também não tem, provavelmente, o ginásio do Moringão seja o maior ginásio de esportes do estado do Paraná. Pelo menos dos que eu conheço, dos que eu conheço ele é. Então, se
4: Cascavel não tem, o Chico Neto, então, Neto e Maringá, poderia se aproximar é o, o Chico Neto. O de, o de
1: Maringá não tem a capacidade é. do Moringão, o de Arapongas, que é grande também, não tem a capacidade do Moringão. Então, gente, poxa vida, vamos aproveitar esse tipo de espaço que temos, tá reformado, Vamos botar em ação aí porque senão daqui a pouco deteriora de novo sem qualquer atividade. Meio dia e 33 em Londrina. Agora você tem o um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, no quilômetro 3 de Biporã, com o WhatsApp 4331784411.
3: Agora, a voz do povo, daqueles que nos acompanham. Você, Fabinho. Pelo WhatsApp, Mateus99994110, o Marcos Dias. Parabéns, Lúcio, pelo seu comentário. Eu sempre fui ao Estádio do Café. Comprei sempre o passaporte do Londrina. Este ano não assisti nenhum jogo. R$ reais por jogo no campeonato estadual. Inviável para mim e também para muitos torcedores, diz aqui o Marcos Dias. O Dirceu. Amanhã é só jogar com vontade que o leque ganha. Do Coritiba, meu placar amanhã: 3 a 1 para o Londrina. O Clóvis, o leque melhorou com os novos reforços, agora é só entrosar o time. O Laertes, quando foi a última vitória do Tubarão sobre o Coritiba na capital? Foi em 2018, 1 a 0 para o Londrina gol do Lucas Costa, lembra aqui o Lúcio Flávio. O Mário, essa federação é uma vergonha e os clubes são os culpados. O Celso, é igual a eleição no Londrina Esporte Clube, sempre as mesmas caras. O Luiz, se o Londrina perder na segunda fase, ele fica fora da Copa do Brasil? Fica assim, viu Luiz? Se ele cair já na segunda fase do Campeonato Paranaense, ele precisa chegar pelo menos à semifinal do Campeonato Estadual ou, ou, no, ou, na pior hipótese, na quinta colocação para ficar com a quinta vaga. Chegando na fase semifinal do Campeonato Paranaense, o Londrina tem vaga na Copa do Brasil em 2024. O Sérgio, vamos com calma. Coritiba e Atlético estão na frente do Tubarão. Mas se o Tubarão conseguir buscar pontos contra os dois, vai se classificar e vamos ainda brigar pelo título, diz aqui o Sérgio o Paulo César, essa federação dá motivos para eu defender o fim dos campeonatos estaduais falidos o João Marcelo, parabéns Fiore pelas suas palavras sobre a Federação Paranaense de Futebol e o Londrina também está nesse balaio, o Rodrigo, por isso o futebol brasileiro não ganha mais nada, o Gilberto a venda de ingressos no Londrina Londrina Esporte Clube é muito bagunçada, diz aqui o Gilberto Matheus. Valeu moçada, obrigado pela
1: participação, meio-dia e 36 em Londrina, nós vamos aos recados dos nossos anunciantes e vamos falar na sequência do Londrina no campo que amanhã oito da noite pega o Coritiba na capital.
0: Bate bola, o grande encontro da equipe total.
6: Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná. Fone 43 3305 8700. CRC 6583 barra O Paraná.
0: De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã e aos sábados às 11 horas Paiquerê Rádio Opinião com JB Faria e Lino Ramos.
2: vai querer Bate Bola
0: o grande encontro da equipe total
1: Jota Matheus. Meio dia e trinta e oito em Londrina, vamos em frente com o bate-bola desta terça-feira aqui na Pai 91,7. noventa e um vírgula sete, vamos falar do Londrina no campo pro jogão importantíssimo de amanhã lá no Couto Pereira contra o Curitiba, Lúcio Flávio.
5: Pois é, Matheus, Londrina viajando daqui a pouco, a delegação deixa o CT por volta de uma da tarde e vai a caminho aí de Curitiba chegando lá no, no final da tarde, início da noite e aí a concentração para o jogo de amanhã, 20 horas, eh, lá no estádio Couto Pereira, décima rodada do Campeonato Paranaense. Jogo realmente importante aí para as pretensões do Londrina. O último treinamento aconteceu agora pela manhã. Na verdade, praticamente o único trabalho, né? Porque ontem à tarde houve a, a reapresentação do elenco. Mas aí aquele trabalho regenerativo, principalmente para quem eh, participou né, do jogo. Então, o, o, o trabalho com bola, com todo o elenco que o Omar Feitosa teve à disposição foi agora pela manhã fazendo então esse único treinamento antes da da viagem né? Há uma questão né Matheus que o Londrina analisa até o desgaste de alguns jogadores principalmente é, daqueles que que estrearam né? Que vinham jogando pouco por exemplo o, o Diego Jardel que que vinha aí de um período de de mais de três meses sem uma partida oficial né? Aguentou jogou praticamente o um, o jogo todo, né? Ele foi substituído nos minutos finais e, e, e lembrando que foi um jogo atípico, né? Principalmente pela chuvarada do primeiro tempo o que causa um desgaste físico um pouco é, maior, né? Mas o, o Diego Jardel é, aguentou bem, né? O jogo e os outros que atuaram depois, né? Jogaram menos tempo, entraram no segundo tempo. Então, assim em relação à formação do time amanhã há uma possibilidade do Júnior Dutra começar como titular é o centroavante que finalmente conseguiu estrear, jogou o segundo tempo, ainda não está numa condição física ideal, mas é uma condição que ele vai adquirir somente com a passagem dos jogos. E como o campeonato está na reta final, não tem mais muito o que esperar o Londrina, né? não tem mais tempo de ficar, de ficar esperando, então a tendência é que o Júnior Dutra seja o camisa 9 do Londrina, seja o titular é, na partida de amanhã, e aí, eh, dando mais experiência para o Londrina nesse jogo decisivo. Diego Jardel mantido ali no meio-campo, né? Ao lado do Moisés e também do João Paulo. Hugo Cabral de um lado, a tendência do Júnior Dutra eh, centralizado, como camisa 9 e a manutenção do garoto Clinton jogando do outro lado pela ponta. Então, basicamente, é, o Amar Feitosa deve fazer essa alteração com a entrada do Júnior Dutra, e no restante, a ideia, a tendência é a manutenção, né, com o Ezequiel, que foi bem na lateral direita, e aí ficando com algumas opções, né, o decorrer do jogo, o próprio Vinícius Jaú, que já fez a estreia, o Juninho, que, que jogou pouco, né? Entrou nos minutos finais, com o passar dos jogos, vai ganhando minutagem também. Então, a princípio, deve ser isso com essa alteração, a entrada do Júnior Dutra no ataque.
1: Olha, Fiori, eu acho que o Londrina tem sim que colocar esses dois jogadores mais experientes logo de cara nessa partida contra o Curitiba, porque são jogadores de uma capacidade melhor, de repente, mesmo que não suportem os 90, 100 minutos de jogo, Pode se podem decidir a parada aí no momento em que
2: estiverem em campo, né? É, houve, evidentemente, um desgaste do, 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 do Jardel, né, que não vinha sem jogar há muito tempo, mas o cara jogou praticamente a partida toda, um gramado super pesado, encharcado, não é verdade? Não, não, tem que jogar, sim, ele, o Júnior Doutra, depois tem que explorar também esse menino Vinícius, sim. aquele outro lá que veio do Jaú lá, Vinícius Jaú, já, né, é. o Juninho e tal, esse cara tem que jogar contra o Curitiba, sim o São Joense foi lá e quase ganhou do Curitiba, o Londrina tem toda a chance de ir lá buscar bom resultado amanhã, sim. Claro o Azul, que, que, que o treino é, papo, é que né? decide,
1: Vanderlei, mas eu acho até pelo que mostrou, no pouco tempo que teve em campo, de repente o próprio Vinícius Jaú teria alguma
4: vantagem técnica sobre o menino Clinton, não? É verdade, Matheus, só para ficou meio distorcida aqui a fala, o, o Azures também conseguiu empate esse ano no Couto Pereira. Eu comentava até com o Lúcio Flávio aqui, Matheus, enquanto você falava com o Fiore, a respeito desse tema, esse Jaú que chegou, muita gente elogiando também, que deu uma outra cara só que aí ele estaria é, 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 brigando por uma posição com Clinton que, que até outro dia aqui rendi elogios ao Clinto, acho que é um garoto de muito futuro, tudo bem que ainda é um garoto, mas o bom de toda essa história, Matheus, é que o treinador começa a olhar pro banco e ver peças com qualidade, por exemplo, vamos colocar é, Jaú começa jogando, por exemplo ele tem um Clinto que vai voar no segundo tempo, central, o menino realmente nem, não é qualquer zagueiro que vai intimidado, ele vai para dentro do cara vai pro drible, vai para um, dois e aí, é, e aí acho que é isso que faltou pro Bedinho no começo da temporada. Tá aí a pergunta que fica: é o Edinho que era muito fraco ou era o Elenco que estava entregue na mão do Edinho, que era muito fraco naquele momento? Vamos aguardar a resposta do Londrina nesses dois jogos, que mais do que nunca precisa pelo menos três pontos para chegar lá na fase do mata-mata no -mata Estadual. É Agora,
2: esse é o jogo, o Diego Jardim falou: todo mundo gosta de jogo grande, né? E esse é um jogo grande. Por quem que não vai querer arrebentar? contra o Curitiba em pleno Couto Pereira, um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, todo mundo, aí fala, não, mas não tá bem o Hugo Cabral, mas o Cabral é o artilheiro do time com dois gols, não é verdade? Tem que jogar o Cabral, tem que jogar o Júnior Dutra, tem que jogar o Jardel, tá? enfim, tem que pôr esse povo pra correr em cima do Curitiba lá. E principalmente porque,
1: Fiores, se não der certo essa caminhada dos dois últimos jogos, o campeonato acaba para Londrina. Então, eu acho que é o momento de, em que Sim. todo mundo tem que oferecer. Uma dedicação maior, um sacrifício maior pelo Londrina, para tentar, para colocar, para manter o time no bloco dos classificados. Porque classificando, aí é outra história: vem dois jogos, pode ser dois jogos contra o Curitiba, dois jogos contra o Atlético, dois é, jogos é outro contra campeonato. o Operário É outro é. campeonato, é, é ida e volta, é, é volta daí,
2: né? Não, vai classificar, se não der contra o Curitiba, trazer pontos amanhã, depois vai dar contra o Atlético aqui
1: meio-dia e quarenta e cinco Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciárias, faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite Com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Na Demar de Barros número 800 no Jardim Bela Suíça, em Londrina. Elite com contabilidade zero CC6583/O Paraná. Bom, antes de você falar do Curitiba, qual seria então, Lúcio, o provável time do Londrina para amanhã lá na capital?
5: Bom, Mateus, a tendência então é a manutenção ali do sistema defensivo, né? Saulo, o Ezequiel na direita, os dois zagueiros Gabriel e Tauan, e o Felipe Vieira pelo lado esquerdo, João Paulo, o Moisés e o Diego Jardel, e aí no ataque o Hugo Cabral, o Júnior Dutra e a possibilidade aí do do outro lado, né? Ou o Clinton ou o próprio Vinícius Jaú que, que estreou e, e deixou uma uma boa impressão. Tá certo. E o Coxa, Curitiba tem a volta aí de os dois ou três titulares,
1: aliás, os jogadores do Curitiba e do Atlético envolvidos na briga no Atletiba foram prestar que... depoimento na delegacia só que diz que todo mundo ficou calado ninguém
5: abriu o bico e ninguém falou nada né Matheus <risos> ninguém, ninguém falou, e, ninguém falou claro nada claro que é
1: né? estratégia de defesa mas é aquela, aquela coisa né
5: aliás, aliás o pessoal ficou <risos> é, é, na verdade a gente até ontem em contato com com alguns amigos da imprensa que, que acompanharam é, lá os depoimentos claro, os depoimentos foram com portas fechadas, mas o pessoal sempre ouve alguma coisa certo. é que assim, houve muita reclamação né, por parte dos clubes é, do Atlético e do Curitiba, indagando, escuta mas é, os jogadores precisam ser intimados assim, os jogadores precisam ser ouvidos assim, inclusive até tem um relato é, do Alexandre Matos né, que é o homem do, do, do futebol lá é, o Alexandre Matos até indagando o, o, o delegado, escuta o senhor tá querendo se aparecer, trazendo os, os jogadores aqui, então assim não foi um clima é, é, muito amistoso não, Matheus é. e aí em razão né, dessa, dessa estratégia é, das defesas, os jogadores Ficaram entraram calados. mudos e saíram calados olha,
1: eu, eu, vi, eu vi numa, numa reportagem, o, o depoimento desse delegado e vou dizer uma coisa, eu no fundo eu tô com ele sim Porque se você briga na rua, se você quebra o pau A pronta, você vai preso Você vai ter que prestar depoimento O jogador de futebol brigou dentro de campo Quer dizer, não cumpriram a missão ali Que era de jogar futebol eu Não sou o contrário não Eu acho que fez, fez esse tipo de caca Vai ter que pagar também Agora se vai falar ou não Agora, É o direito de cada um né?
2: Essa punição só vai valer o ano que vem Pelo que eu li um, um pouco sobre isso tem vários jogadores do Atlético, tem cinco, seis do Atlético também do Curitiba é. que vão ser punidos, os dois clubes vão ser punidos. Mas isso aqui é pro ano que vem, é. não é? Até Agora,
3: porque, é... Matheus, é, até porque os clubes e... e todos os envolvidos, os dirigentes, eles podem recorrer é. ao STJD, ao STJD e ao pleno do STJD. Então, não, não, é. não vai é ser muito rápido não.
1: É, e como foi para a polícia, foi para a Justiça Comum, também tem isso nesse lado. Quer dizer, então, se foram obrigados a prestar depoimento ou a comparecer na delegacia de polícia, agora, eu acho que o bom de tudo é acabar essa bagunça, acabar essa brigaiada no futebol, porque, olha, não se admite esse tipo de violência. Dentro. Ontem, no jogo, ontem teve, a segunda-feira, teve Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro, até vinguiço pra caramba entre jogadores do Atlético e do, e do Cruzeiro, jogaram uma bomba no gramado, aí eu vi no relatório do ato, que, ô Fiores, diz que jogaram um líquido amarelo no gramado, que seria? Seria suquita?
2: É Guaraná. é, Guaraná.
1: Tá bom, mas vamos falar do provável time do Curitiba então, Lúcio Flávio
5: o Curitiba que tem a volta de alguns jogadores né que haviam sido expulsos é, justamente no clássico né e aí não jogaram contra o São joséense um deles é o Aleph Manga, né, que é o principal atacante do Curitiba, ele volta depois de cumprir a suspensão automática o Caio César era outro que estava suspenso, atacante também além do, do Márcio Silva o zagueiro quem está ganhando a condição de titular lá é o Kusevich, né, o chileno que pertence ao Palmeiras tá emprestado ao, ao Coritiba, né? E o, o Kussevich tem agradado o técnico Antônio Oliveira, a tendência é que ele ganhe a posição de titular e aí o Márcio, que vinha jogando, é, vá para o banco de reservas. Então, o Curitiba, com algumas novidades, com a volta de alguns jogadores importantes e como citou o Vanderlei agora há pouco, né? O Curitiba ele tropeçou já duas vezes em casa nesse campeonato paranaense, nesse 0x0 0 contra o São Joséense no domingo e, e rodadas anteriores ele havia empatado com o Azures 2 a 2 lá no Coto Pereira então Curitiba já desperdiçou alguns pontos em casa por isso ele se distanciou um pouquinho ali do Atlético né? Que é o líder mesmo com um jogo atrasado que o Curitiba tem a diferença existe aí para o Atlético então obviamente que o, o Curitiba quer retomar o caminho das vitórias é, no Couto Pereira nessa partida de amanhã contra o Londrina. É, e não pode, né, Matheus? O Curitiba não pode brincar, porque você vê, ele,
2: se ele perdeu, empatar com o Londrina, o Operário vai jogar contra o Foz. O Operário pode ir para 22 Já pontos. Já fica em né? segundo, né? É. Daqui a pouco, o Curitiba tem esse jogo com o Cascavel também fora. Então, ele sabe, a, a, o Curitiba quer terminar pelo menos em segundo lugar né? Por isso que esse jogo para ele é importante contra o Londrina. E aliás, o jogo contra o Cascavel tá programado para domingo, né?
1: É, esse 19, jogo atrasado é. contra o Cascavel. É, porque o Curitiba tem esse jogo com o Cascavel e depois terá a última rodada ainda a ser disputada. Meio-dia e 51 em Londrina, é o nosso bate-bola da Paiquerê. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Assim
3: Fim de obra ponto com ponto BR.
1: O Fabinho Fernandes traz de novo a opinião do nosso ouvinte no bate-bola.
3: O Ronaldo Carvalho, a torcida reclama do ingresso a 40 reais, porém, quem comprou o passaporte pagou 25. Esse mesmo torcedor que reclama só vai na boa. O Elson, sempre fui ao estádio e também comprei o sócio torcedor. Mas com esse time não dá para pagar 40 reais. O Elson quando será o julgamento do Curitiba e do Atlético Paranaense? O primeiro já deve ser no final deste mês de fevereiro. O Fabrício Lopes é fácil jogar nas costas do gestor. Quero ver fazer promoções para chamar o torcedor ao estádio do café. O gestor é quem paga as contas. O Eduardo lá de Maringá é a dinastia Cury há anos, há anos mandando na Federação Paranaense de Futebol. Depois não adianta os clubes chorarem. O Gil Rezende, o Malucelli não vai ganhar essa queda de braço com a torcida do Londrina, o Elton Carvalho essa palavra do Getúlio só mostra que os dois não estão caminhando juntos diz aqui o Elton Carvalho o Camarguinho concordo com tudo que o Lúcio Flávio disse Coloque ingresso a vinte reais para chamar o torcedor novamente ao estádio do café. O Ademir, vocês estão fora da realidade. O Leque cobra quarenta reais e o Curitiba cento e E o errado é o Londrina? Poderiam chamar o torcedor para ir ao estádio e não jogar a torcida contra o clube. O Curitiba, ele cobra esse valor mais alto, né, Matheus? É que ele tem um sócio é, torcedor com muitos adeptos né? É muitas vantagens com também. muitas vantagens também e muitos sócios torcedores, até por isso eles colocam o ingresso nesse valor de cento e reais.
1: Legal valeu moçada. obrigado, meio dia e 53, após o intervalo comercial, as
0: últimas do Bate Bola Bate Bola o grande encontro da equipe total
6: We're de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ponto ponto ou ligue nove, 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 dezenove, sete, cinco cinco cinco.
0: Nesta quarta, logo após o em cima do lance, tem Campeonato Paranaense na Pai 91,7. Londrina Esporte Clube. Curitiba em Londrina. Com Vandelei Rodrigues, J. Matheus, Lúcio Flávio, Matheus Camargo e Valdeiro Jorge. E na quinta tem Corinthians e Palmeiras. Campeonatos Paranaense e Paulista na Pai 91,7. Você acompanha no Rádio em 91,7. No aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube. E no portal Pai ponto com ponto BR. Oferecimento: Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com contabilidade. Seu parceiro em gestão. Contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Multibel de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Equipe total vai querer. Liderança, liderança absoluta no esporte vai querer. vai querer. No 31, 7, vai querer. Meio dia
1: 56 em Londrina. A última parte do bate-bola amanhã será aberta 12ª, aliás a 10 rodada no Campeonato Paranaense às 7:15 da noite Arucô Maringá contra o Azures em Maringá; às 8 da noite Curitiba e Londrina jogo lá na capital terá transmissão da Paiquerê e às 9 e 30 da noite Foz do Iguaçu contra o Operário. Para quinta-feira fica o Independente São José e Rio Branco Atlético e Cascavel Cianorte contra o Maringá. O Coritiba, como já foi destacado aqui, terá novidades para receber o Londrina. O zagueiro Márcio Silva, o atacante Caio César e o também atacante Alef Manga devem voltar após cumprir a suspensão no jogo contra o Josense. Pelo Campeonato Mineiro ontem, na Arena Independência, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram um a um. Hulk marcou para o Atlético, Bruno Rodrigues empatou para o Cruzeiro. O Atlético lidera o campeonato com 13 pontos ganhos no grupo A. O Cruzeiro tem a terceira posição no Grupo C, com cinco pontos ganhos. O jogo hoje pelo Campeonato Paulista, sete da noite em Ribeirão Preto. O Botafogo vai jogar contra a equipe do São Bento. A partida Ituane-São Bernardo, que foi suspensa por causa da forte chuva de domingo, foi remarcada para 22 de fevereiro, sete e meia da noite em Itu. No fechamento da oitava rodada da Taça Guanabara, amanhã teremos Volta Redonda e Flamengo. E os jogos de hoje das oitavas e final da Liga dos Campeões da Europa. Cinco da tarde, Milan da Itália e Tottenham da Inglaterra. Paris Saint-Germain da França e Bayern Munique da Alemanha. Amanhã, Bruges da Bélgica e Benfica de Portugal, Borussia Dortmund da Alemanha contra o Chelsea da Inglaterra. E a última notícia: os 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A vão discutir hoje, durante o Conselho Técnico da Edição 2023 do Brasileirão, a possibilidade de reduzir de 4 para 3 o número de rebaixados em cada ano. A ideia conta com o apoio da maioria dos clubes, mas precisa ter o aval da CBS. Para ser incluída em regulamento. Assim, três equipes cairiam da série B, pra, da série A para a série B, três equipes da série B subiriam para a série A. O mesmo aconteceria com relação às séries B e C. Ponto final no bate-bola de hoje. Chegando aí para a programação da Pai Querer, o Cristiano Pereira, comandando o Música e Notícia até às 18 horas. Às 18, a próxima atração esportiva da equipe total o programa em cima do lance, às 20 tem o Pai Querer Esporte Total e amanhã nós vamos ter a partir das sete da noite a jornada esportiva de Curitiba e Londrina. A todos uma boa tarde.
4: Pai